0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Bu hayat kalabalığı içerisinde insanın Orjinal değerlendirme kabiliyetinin de zaman zaman kaybolduğunu görüyoruz. Bir oturumda büyükler filanca konuyu görüşürken oradaki çocuklardan biri oyuncaklarıyla meşgul olmaya devam ediyor. O büyükler ateşli ateşli hesaplar yapıyorlar. Ama çocuk oyuncaklarına bakıyor. O sözleri duyuyor. Şuraya zam gelmiş, şöyle olmuş deniyor. O oyuncağını öbür tarafa koyuyor. Devam ediyor. Müslümanız elhamdülillah. Allah'ın cennetine, cehennemine iman ediyoruz. Kabre gireceğimizi biliyoruz. Ama Allah'ın en ciddi oranda bize anlattığı şeyleri o ciddiyette ne yazık ki dinleyemiyoruz. Kelime-i Tevhid diyoruz. Bu Kelime-i Tevhid'in içi cennettir, cehennemdir. Biliyoruz. Ama Kelime-i Tevhid'in ağırlığını yüreklerimize bir türlü oturtamıyoruz. Bütün utancımla ve Allah'ın affına sığınarak söylüyorum ki haram kelimesi bile çok uygun bir şey değil. Tarzında anlaşılmaya başlandı. Faiz Allah'la savaşmaktır derken aklımıza nükleer silahlarla savaş gelmiyor. Bedir'de mızrakla, kılıçla savaşmıştı ya sahabe-i kiram. O savaşlar, şimdi de onların zaten etki alanı yok. Sağlığımızı adım adım kaybedip, bir gün tabuta girer gibi, imani ağırlığı bulunan kavramları da, ne yazık ki adım adım kaybediyoruz. Mesela kıyamet kimi ürkütüyor bu dünyada? Bir sabah kalktığımızda değil, bir gün, keyfimiz tam yerindeyken, belki bir iki saniye içinde, şu evren yerle bir olacak diye bir korku, kıyametin adı. Korkuyu ne kadar hissediyoruz? Haramlar, şehirlerimizi kuşattığı bir zamanda. Kıyamet, ağırlık gücünü kaybettikten sonra, Müslümanla, Müslüman olmayan arasında, ne fark olacak? Ekonomik beklentilerimiz, sosyal bohbohlanmalarımız, nasıl önlenecek kabir korkutmuyorsa kıyamet ürkütmüyorsa taşların yerinden oynaması deyimi yüzde yüz buna benziyor Allah'ın en büyük diktiği taş kıyametti ürkütmüyor artık aziz kardeşlerim oturulup tefekkür edilmesi gereken İşlerden birisi bu. Ev taksidimiz ne durumda? Kaç taksit kaldı? Hesaplar gibi. Eşlerimizle büyük çocuklarımızla oturup bu evde kıyamet ağırlığı ne kadardır? Kıyametin etkisine cennet cehennem hangi oranda etkiliyor? Bir dizi film kadar bari etkiliyorum diye sorgulamamız lazım. Biz sorgu noktasına gelmeden önce. Biz böyle düşündük diye acaba Allah kıyameti değiştirecek mi? Bir sosyal hak tutturduk gittik neredeyse. Seçimde önümüze gelen siyasetçilere kıyameti erteleme kanunu çıkarın diyecek hale geldik. Yani devlet istese kıyameti de erteler. Denecek laubaliliğin içine düştük. Bütün dünya düşmüş olabilir. Muhammedun Resulullah diyenler bunu yapmamalıydılar. Biz hangi peygambere iman ettik? Medine'de bulutlar Medine'yi işgal ettiğinde, yani yağmur yağacak biraz sonra, mübarek yüzü kıpkırmızı olup, Ellerini açıp azap etme bize ya Rabbi diyen peygambere iman ettik. Herkes yağmur bekliyor. Ya Resulallah bunda endişe ne vardı? Yağmurdan Medine karardı işte. Önceki ümmetler de böyle bulut bekliyorlardı. Azap düşmüştü onlara. Onu hatırladım diyen peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ise Tsunamisinden depremine kadar Afetleri canlı yayında izleyebilir miyiz? O heyecandayız. Bir futbol maçına çevirdik afetleri de. Ben nefsim başta olmak üzere, kendim önde olmak üzere, bu afete karşı, bu laubalileğimiz, bu gevşekliğimizin, pahalıya mal olacağını bilip, istiğfar etmeyi, Rabbimize dönmeyi büyük bir görev bilmek zorundayız diyorum. Aziz kardeşlerim, bugün Ümmeti Muhammed olarak bizde kayıp olması, bir değer taşımaması, afet durumuna gelen kavramlardan biri de emanet kavramıdır. Emanet düşüncesi kaybolduktan sonra bir ümmetin, o ümmetin Allah'tan bekleyeceği rahmet sayısı da azalmış demektir. Bir insan Müslümanım dediği halde, emin yani emaneti yerine getirir bir adam, bir kadın değilse, camilerin serbest olmasından, sarık sarmanın, sakal bırakmanın memura bile serbest olmasına varıncaya kadar İslami zannettiğimiz gelişmeler istidraçtır derim ben. Yani Allah'tan bir tuzaktır. Bu ümmetin içinde hanımına verdiği sözü tutmayan Müslümanların sakallı olması veya sakalsız olması hiçbir şey değiştirmez. Bir Müslüman, evet Tamam dedikten sonra hala banka teminatları o Müslümanın evetinden daha ciddi ise kimse deprem beklememelidir. Biz emin olmayı, emanet ağırlığımızı kaybettikten sonra başka kaybedecek bir şeyimiz kalmamış demektir. Minareler daha uzun yapılıyormuş. Asansörle minarenin şerefesine çıkılıyormuş. İslam gelişmiş. Kudüs'e her gün turlar yapılıyormuş. Bunlar istidraç olabilir. Herkes kendisine çeki düzen versin. Biz emaneti kaybettiğimiz zaman beyin gücümüzü kaybettik demek. Çocuklarımız bile verdiğimiz sözü kanun gibi yerine getirilir bir söz olarak görmüyorsa, biz emaneti sadece karı koca hastaneye gideceğiz, bu çocuk biz gelene kadar sizde dursun diye komşunun çocuğuna bakmayı emanet olarak anlıyorsak, şu gözlüğüm sen de dursun ben emar cihazına giriyorum diye birine verdiğinde o da gözlüğü satmıyor. Ben çıkınca buyurun gözlük sizinde diyor. Emanet bunu zannediyorsak, hayatı olduğu gibi Allah'ın emaneti olarak algılamıyorsak, Kur'an, şeriat, ümmet olarak bize emanettir. Bu vatan, bu toprak bize emanettir bir kavak ağacını bile bir dere kenarında, tapusu benim olan bir arazide dahi büyüdüyse, buna rağmen, ağaçlar yeşillik, insanlığa emanettir. Hissi bende yoksa, eğer, kanundan koruduğum yerde ağaç kesebiliyorsam, Allah'ın emaneti olarak göremiyorsam tabiatı, biz camilerin bolluğu, Kur'an kurslarının açılmışlığını, sera serpa her yerin İslam'a hizmet ediyor gibi görüntülerini elimizdeki emanet olarak değil de istidraç olarak yani her şeyi bol gösterip sonunda tuzağa çekileceğimiz, helak olmaya doğru gittiğimiz bir afet olarak görme hakkına sahibim. Öyle tedbir almam gerekir benim. Kardeşlerim, kadınların tesettürsüz dolaşmaları, Müslüman olarak beni ne kadar üzüyorsa, üzmeli ise, Müslüman erkeklerin piyango bileti alması, alkol kullanması, meyhaneye girmesi beni ne kadar üzüyorsa, üzmeli ise, gençlerimizin, büyüklerimizin, kadınlarımızın ve erkeklerimizin, emanet düşüncesini kaybetmiş olmaları o kadar üzmelidir. O kadar üzmediği sürece git gide unutkanlaştığı halde kendi ceketini nereye koyduğunu hatırlayamayacak kadar alzheimer olduğu halde bir insan hala sağlığı yerinde diyoruza benziyor bu. Sen beyin Fonksiyonlarını kaybediyorsun ya. Ceketini nereye astığını unutuyorsun. Soyadın nedir deniyor sana, düşünmeye başlıyorsun. Soyadını unutmuşsun. Beyin fonksiyonların gidiyor senin. Bu ümmetin peygamberi, peygamberlik görevi, kendisine verilmeden önce bile, emin bir adam olarak anılıyordu. Aleyhissalatü vesselam. Şeriatı, Emanet şeriatıdır. Kimsenin kimseye göz bile değdirmediği bir toplum kurmak için gelmiş peygamberiz, kadının kocasına itimat etmediği, kocanın kadınına itimat etmediği, çocukların babasını düşman gördüğü, anne ve babanın çocuklarını meçhul bir alemde gördüğü bir dünyada Ezanlar kimler için okunuyor? Göklerdeki meleklere mi namaz vaktini hatırlatıyor bu ezanlar? O zaman ezanlar da minarenin dibinde namaza giden Müslümanların birbirine güvenmediği bu dünyada ezanlar yeryüzü için okunmuyor derim. Bu ezan bile bir tuzağa dönüştü derim ben o zaman. Bu ümmet Emanetini kaybettiği zaman tıpkı alzheimer olmuş bir hasta gibidir artık. Beyin fonksiyonu yok demektir. Faizci banka Allah diyen Müslüman'dan daha muhtemet ise bu dünyada benim konuşacak sözüm yok, Müslümanların söyleyecek sözü yok demektir. Nisa suresinin 58. ayetinde Allah. İnna Allah ya'murukum en tu'dûl emanâti ilâ ehlihâ. Allah size emrediyor. Emanetleri sahibine geri vereceksiniz buyurdu bir defa. Ya Allah'ın ayeti bu. Emin olmak. Emaneti sahibine vermek. Güvenli Müslüman olmak Allah'ın emridir. Bu emir aksadığı zaman Allah'ın meyhanede alkol kullanılırkenki ki isyan edilen şekli evde de var, camide de var demektir. Cami imamı namazda bunu zamm-i sure okuyor da mümin insanlar onun arkasında emaneti açısından imamdan şüphe ediyorlarsa Vaktinde ezan okuyor musun? Vaktinde camiye geliyor musun? Maaş aldığın halde bu hafta iki defa gelmedin ne oldu? Emanet işte. Emanet sadece bu gözlüğü tutar mısın ben filan işi yapacağım demek midir emanetse? O emanet Hristiyanlarda da var zaten. Dinsizlerde de ateistlerde de vardır o kadar emanet. Cami görevliliğinden en basit belediye görevine kadar, herhangi bir yerde, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş, adam garantisi verip veremediğimiz önemli bizim. Benim, her şeyimden konuşulabilmeli, emin olduğumdan konuşulmamalıdır. Eminliğim tartışılmamalıdır mümin olarak benim. Sözüm, gözüm, Elim emin olmalıdır. Allah ile bağlantım bilindiği sürece. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor olduğum bilindiğim sürece beni Allah'la beraber bildikleri hiçbir yerde ben kıyanet edemem. Rabbim fe emine emina ba'dukum ba'dan. birbirinize güven verdiğiniz zaman bu güvenin karşılığını yerine getirin, Allah'tan korkun buyuruyor. Allah'tan korkun. Değil, nikah olarak imza attığın, karı koca ilişkileri, anlaşması, espri olsun diye, tamam ya tamam, dediğin şey bile senin zincirlerindir adeta. Kendini zincire bağlamış gibi kabul et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mümin verdiği sözün kölesidir diyor. Mümin verdiği sözün kölesidir. Karşımdaki her şeyi değiştirir. Ama asla ben değiştirmem. Demek zorundayız. Çocuklarımızın akademik başarıları, getirdikleri karnelerdeki rakamlar bizi mutmayın ediyor da, bu çocuk bali yaşa geldiği halde, adam yerine konacak yaşa geldiği halde, güven açısından, hala ruculeti ispat edilmemiş noktadadır. Hala bluğa ermemiş. Konuşurken ne dediği belli olmuyor diyemiyorsak, eğitim de bizim gözümüzde yanlış anlaşılıyor demektir. Diploma için çocuk yetiştiriyoruz. Cennet için yetiştirmiyoruz demektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde emanetler birbirinize söz konusu olduğunda emanet yerine getirin. Allah'tan korkun. Bildiğiniz şeyi gizlemeyin sakın. Kim bildiği şeyi gizlerse o kalbi kirli adamdır Allah buyuruyor. Asimun <gülüyor> kalbu, Kalbi kirli adamdır onun. Sakal aklamıyor insanı. İmam olmuş olman, müezzin olmuş olman, akademisyen olmuş olman, kamera önünde konuşan hoca olmuş olman bir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor hem de. Fe innehu asimun kalbu. Kalbi kirli adam, günahkar adamdır. Bildiği şeyi gizli yalan söylüyorsun. Bu nikah akti böyle kurulmamıştı. Sen de biliyorsun bunu. Söz vermiştin. Şimdi sözünden niye cayıyorsun? Hacca gitmiş olman beni değiştirmiyor. Kudüs'e gitmişsin. İstersen Kudüs'te mezarlık yaptır kendine. Bir şey değişmiyor ki. Yahudi de Kudüs'ten cehennemin dibine gidecek. Kudüs'e gitmek bir maharet mi? Ebu Cehil İstanbul'da mı öldü? Nerede yaşadı, nerede öldü? Yerler bizi paklamıyor. Edebiyat bizi kurtarmaz Allah'ın huzurunda kirli kalp sahibi, günahkar kalplerin sahibi olmaktır, müminlerin emanet gücünü kaybetmiş olması. Sözleşmelerimize sadakat göstermeyişimiz. Bir müteahhitin mesela, salı günü dediği şeyi, çarşamba sabahına aktarması, ancak onun mezara girdiği gün gerçekleştireceği kadar büyük bir olay olmalıydı onun için. Ne yapıyorsun abi yapıyor ya? Daha iki hafta kadar geciktik diyor. iki haftada insanoğlu aya gidip çay içip geri geliyor sonra. iki hafta az bir zaman mı? O sana mubahlık verse zararı yok. Abi iki haftanın zararı yok dese bile sen binlerce kere özür dilemelisin. Çünkü kaybettiğin senin mümin şahsiyetindir. Kirli kalpli adam diyor Allah senin için. Günahkar kalbin sahibi diyor. Kardeşlerim, emanet anlayışımız, emin kimliğimiz bizim. Sadece şunu saklar mısınız? Biz bir beş dakika işimiz var. Dediğimiz zaman değil. O emanetin yüzde biri bile değil. En büyük emanet Allah'ın emanetleridir. Allah'ın emaneti. Sahibi Allahsa bir şeyin, o emanet çok. Namaz Allah'ın. Dolayısıyla namaz kılmamak hainliktir Allah'a karşı. Sana namazı emanet etmişti. Mümin değilim de namazda farzin zaten sana. Namazın içinde yanlış iş yapmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en gizli hırsız kimdir biliyor musunuz soruluyor. Kim ya Resulallah? Namazdan çalandır diyor. Tam kılmıyor namazı. Hızlı hızlı kılıyor namazdan çalıyor diyor. Gizli hırsız. Emaneti hianet bu, oruç bir emanet, zekat bir emanet, göz yüzde yüz Allah'ın emanetidir. Harama baktığın zaman emaneti hianet ediyorsun. Kulak Allah'ın emanetidir. Vicdan, vicdan Allah'ın emanetidir. Vicdanlardan kaybettiğimiz şey kalbi duygularımız gönül hissiyatımız kaybolduğu zaman ağlamayan ürpermeyen kalp sahibi olduğumuz zaman başkalarının acılarına karşı kör kaldığımız zaman bir dönem önce emanet gücü kaybolmuş vicdanın getirdiği ağırlıklardır bunlar bu gözlüğümü ben sana getirip saklar mısın dediğim zaman elbette bu bir emanettir istediğim zaman geri vereceksin bu bir emanet dürüdür. Müslümanlığını gösteriyor. Ama senin işçin, sana Allah'ın emanetidir. İşçine zulmettiğin zaman, hakkını kırdığın zaman, fazla çalıştırdığın zaman, emaneti hıyanet etmiş olursun. Aynı şekilde, patron dediğin adam, senin işinde emanetçi olduğun adamdır. Ve, patronun da işçinin de, haliki Allah'tır. Celle Celaluhu o iş ortamına hüküm koyan, şeriat koyan da Allah'tır. Kalemini çıkarıp, bir yere imza attığın zaman, sen, mümin filanca diye imza atıyorsun. O imzanı yaladığın, tükürüğünü yaladığın zaman, kaybettiğin şey, emanet hissiyatındır senin. Kan kaybediyorsun. Siyasetçi, seçimden seçime halkın önüne çıkabilir. Ama, Allah da, bir önceki seçimdeki sözleri duymuştu. Bir dahaki seçime kadar değil, bir saniye sonra melekler senin yalanını, emaneti hıyanetini yazmışlardır. Öyle seçime üç gün kala, yolları düzelterek, afişler astırarak insanları ikna edebilirsin. Geçmiş yılların acısını, kaybettiğin emanet gücünü, emin gücünü Müslüman olduğun halde, Müslümanların camisinde namaz kıldığın halde insanların malına insanların iffetine insanların emanetine hıyaneti kimi kandıracaksın meleklerin gözünü kapatabilir misin melekleri herhangi bir şekilde propaganda ile kandırabileceğiz mi siyasetçi içince geçerli ve büyük emanet vakit emaneti sınırlı saniyelerle ölçülen bir ömrümüz var bunun heder edilmesi en büyük emanetlerden birisidir. Eşler birbirlerine emanettirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene peygamberlik makamında bulunarak bu dünyada bulundu. En son senesinde hac yapıp ümmetine veda etti. En son cümlelerini de topluca ümmetine söylerken sizinle bir daha buluşacağımı zannetmiyorum. Sizi Allah'a salıyorum ey ümmetim diye başladığı konuşmasında koca Kur'an-ı Kerim'den şöyle bir yüz tane ayet özetlemedi. Üç beş kelime konuştu. Bunlardan bir tanesi de ey ümmetim unutmayın kadınları Allah'ın emaneti olarak evlerinize alıyorsunuz ha unutmayın dedi. Sen yasaya göre haklı olmuş olabilirsin. Yasan bakayım kabre gelecek mi? Her şeyi kabir şartlarına göre düşünmek lazım. Aziz kardeşlerim, en temel kuralımız şudur. Adil olmadığın yerde hainsin sen. Adil nedir? Allah korkusu ve vicdanınla seni hareket ettiren ortamda bulunman demektir. Adalet budur. Yasaya uygun da demiyorum. Yasaya da uygun demiyorum. Yasayı sen yazıyorsun çünkü. Keyfine göre yasa yazabilirsin. Dünyanın en sapık ilişkisini kanunla koruma altına alabilirsin. Müminlerin bir de Allah'tan aldığı yasalar var. Kardeşlerim bu emanet kendiliğinden gitmez. Allah korkusu gittiği için gidiyor. Allah'ın azabını şakaya aldığımız için gidiyor. Biri çıkıyor, kabirde azap yok, peygamberin o hadisleri başka anlama geliyor derken, tüylerimiz ürpermediği için, Allah'ın azabı, Allah'ın sevapları, cennet müjdeleri, cehennem tehditleri, anlam kaybettiği için bizde, toplum olarak, Allah korkusundan gözü yaşlı, Hasan Basri'ler göremediğimiz için, Allah'ın ayetleri okunurken, ürperen ve o gece korkusundan cehennemi gözünün önünde yanıyor gibi gören insanlar göremediğimiz için, ne yazık ki ahiret endişemiz, kıyamet endişemiz kaybolduğu zaman biz emaneti kaybettik. Emaneti kaybederken adalet duygumuz, doğruluk duygumuz insanlara saygın davranma duygumuz mütevaziliğimiz bizden başka insanları da sevme gibi temel hissiyatımızda eksiklik olduğu için bu kayıplar hep karşımıza çıkıyor emanet kaybolmamalıydı çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir şekilde ilan etti ki emanetin kaybının bedeli kıyamettir Ebu Hureyre radıyallahu an, Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki lütfen bu hadisi şerifi bundan sonra yaşam kılavuzumuz olarak göreceğimiz hadislerden biri olarak dinleyelim. Buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an, adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah Efendimiz de o arada konuşma yapıyordu kabaca gelmiş içeri, kıyamet ne zaman demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onunla ilgilenmemiş. Konuşması bitince, kim o adam, nerede demin soru soruyordu birisi demiş. Buradayım ya Resulullah demiş. Sen ne sorduydun bana demiş. Kıyamet, ne zamandır dedim ya Resulullah demiş. Ona buyurmuş ki, emanet, kaybedildiği gün, Kıyameti bekleyebilirsin buyurmuş. Adam çok geçirmiş. Ey Resulullah, emanetin kaybolduğunu nasıl anlayacağım demiş. Bir iş ehil olmayanına veriliyorsa anla emanetin kıymeti yok demektir. Şifreyi tayin etmiş Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bugün Normal bir görev, sosyal bir görev, aile hayatı, öğretmenlik, her neyse, herhangi bir noktada insanlar tarafından nasıl değerlendiriliyor, bunu inceleyebiliriz. Ve kıyamete kaç gün var, onu da konuşabiliriz. Emaneti kaybedeli biz, acaba kaç sene oldu? Müslüman namaz kılan hacca gitmiş bir insanın, tesettürlü bir kadının sözünün faizci, Allah'la savaşan bir kurumun bankanın teminatından daha zayıf kaldığı günlerimizi sayabiliriz. Kıyamet alametine ne gerek kaldı ki? Sekreterin sekreterliğini bakarak bunu görebiliriz bir Müslümana bir sırrını açıklıyorsun. Televizyonda ilan etsen o kadar duyulmayacak kadar duyuluyor iki saat sonra. Bir Müslümanın ayıbının, sosyal medyada yayılması insani bir hak olarak algılanıyor. Bir insanın, bir doktorun, bir mühendisin, bir ustanın, bir bakkalın, bir devlet memurunun emanet hissiyatı kaç puanlık? Ne kadar güvenebiliyoruz birbirimize? Eşler birbirlerine karşı telefona nasıl şifre koyarlar? Bir eş eşine karşı telefonunu şifreleyebiliyorsa onun veya bunun hangisinden kaynaklandığı önemli değil. Biz ne konuşuruz ki? Tusuna mı mı gerekiyor kıyametin kopması için? Güneş batıdan doğduğu zaman yani dünya ters döndüğü zaman alamete gerek kalmayacak zaten. Ey Allah'ın kulları bilmiş olalım ailede kaybettiğimiz emanet emin kimliğimiz. Siyasette kaybettiğimiz emanet emin Müslüman siyasetçi. Ticarette kaybettiğimiz emanet emin tüccar. Öğretmenlerin kaybettiği emin öğretmen vasfı. Cami hocaların, müezzinlerinin, müftülerin kaybettiği emin olma vasfı. Bir hocanın fetva verirken, yüzde yüz Allah'ı düşünerek bana söylemiştir bu, diye Garantili hoca olmayı kaybedip de koltuğundan korkmuştur, medyadan çekinmiştir, protestodan çekinmiştir, algı operasyonundan etkilenmiştir, bana böyle diyordur. Düşüncesiyle söylediği, verdiği fetvalar. Fetvada bile kaybettiğimiz emin kimliğimiz ağlanacak halimizi gösteriyor. Kıyameti bile bile biz çekiyoruz kendimize doğru bir kere emin olmadığı belli olanı protesto edemezken, onunla sosyal ilişkilerimizi dondurma cesareti gösteremezken biz, bu kayba razıyız demektir. Evsiz kalabilirdik, emin olmadan kalmamalıydık bu dünyada. İşsizliğimiz bir ayıp değil, emin olmayışımız ayıptır. birimizin sözüne değil parasına sözüne kefil olamadığımız sürece yandık Allah'ın zorunda. Rabbimizle aramızdaki ilişkilerde ne kadar eminiz? Ekonomik insani ilişkilerimizde birbirimize karşı ne kadar eminiz? Eşler birbirlerine karşı ne kadar emin? Güvenliler. İş ortamında, başımızda şef bulunsun veya bulunmasın, patron görsün güvenlik kamerasından veya görmesin, ben helal rızık götürmem lazım, diye ne kadar emin bir ortamdayız. Siyasilerimiz ne kadar eminler. Hatta hatta, yine Rabbimden haya ederek, ve mümin kardeşlerimden, özürler dileyerek bir soru daha soracağım adak yapıp Allah'a verdiğimiz sözlerde ne kadar güvenliyiz şu işim olursa üç gün oruç tutacağım dediğimiz sözler nerede şimdi bir müslüman eğer şöyle olursa bir ay oruç tutacağım ya Rabbi diye adak yaptıktan sonra Nasıl bir hocaya arayıp, bir ay oruç tutamam, zaten tansiyonum düşük benim, bunun başka cezası var mı der. Hadi insanlar olarak birbirimize emanetimizde sıkıntı var. Bu sıkıntı nasıl Allah'a verdiğimiz sözlerde olur. Nasıl ölüp biz o Allah'ın huzuruna gideceğiz kıyamet günü. Adını kullandığımız sözlerimizi tükürüğümüzü yaladığımızdan sonra. Vallahi demek Allah'ı kefil göstermektir. Bir tane de değil, vallahi billahi tellahi yerler gökler şahit olsun, Kur'an, Kabe ne varsa, bütün mukaddesatı saydıktan sonra, bir arabayı daha ucuza almak için, veya daha pahalıya satmak için, yerleri gökleri şahit gösterdikten sonra, biz mezarda nasıl karşılaşacağız nekir münkerle? Ziyaret için gittiğimiz bir evde, ev sahibinin bize otur şurada dediği yerin dışında, gözümüze çarpanın dışında ayrıntıları görür de gözümüz. Biz nasıl emin mümin olarak dolaşabiliriz dünyada? paramızı kaybetseydik de, emanetimizi kaybetmeseydik kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in içinde kanser olabilir, insani bir üründür bu. Verem de olur. Hastalık da olur. Rüşvet olmamalıydı. Çünkü hastalık bir hıyanet değildir. Ama ciddi bir şekilde rüşvet hainliktir. Göreve hainliktir. Aileye hainliktir. Haram götürüyorsun eve çünkü. Ve öbür mümin insana karşı hainliktir. Ağzımızdan çıkan her yalan söz hainliktir. Yalan söylemek, karşındakini aldatmaktır. Tembellik, emanete hıyanettir. Ümmeti Muhammed'in gencisin sen. Ümmetin Kur'an ruhu. Ümmeti Muhammed'in hayata bakış tarzı sana emanet. Tembellikle sen bunu yanlış yöne çekiyorsun. Bedenlerimiz Allah'ın emaneti değil mi? Bu bedenleri SGK mı bize hediye etti? Devlet malı mı bu bedenlerimiz? Kaldı ki devlet malı olsa da zaten emanet. Yoksa leylekler mi bizi annemize getirdi? Bir Müslüman sigara içerken, helal mı haram mı diye sormasına gerek var mı, madem ciğer sana Allah'ın emaneti? Hatta ben genç kardeşlerime başka bir örnek vereyim. Cep telefonu cihazının kulaklığını iki kulağına takıyorsun, sonuna kadar müzik sesini açmışsın, herhangi bir kulak burun doktoruna sorsan bunu 3 saat günde dinleyince sen de kulak kalır mı akıl kalır mı diye bunu sana herkes söylüyor belki de o telefonun kullanma cihazında bu kulaklıkları kulağında tutma saatlerce diye yazıyor e sen ama kulağına koyuyorsun velev ki velev ki Kur'an dinle bu arada velev ki Hadis-i Şerif dinle o tarzda dinlemeyi sana sağlık yasak ediyor Kulak emanet, ciğer emanet, bedenimiz emanet, emanete hıyanet, hesabı kıyamet günü sorulacak bir şey. Kardeşlerim, evlerimiz yeni yapılı evler mi, depreme dayanıklı mı, sıcağı soğuğa karşı korunaklı mı, bunları düşünelim şüphesiz. Daha yüksek maaşlı işlerimiz olsun şüphesiz. Allah'ın helalleri bunlar. Ama mal, mal konusunda, söz konusunda ve sır konusunda ne kadar güvendeyiz. Kadınlar, Müslüman kadınlar bedenlerini Allah'ın korumayı emrettiği ve Aksi takdirde iffetlerine zarar gelecek bir emanet olarak görüyorlar da, kulaklarından giren sözleri ağzından çıkarırken emanete hıyanet olarak niye görmüyorlar? Aynı şekilde erkekler şüphesiz. Bir Müslüman arıyorum elimde fenerle, kulağından giren sözü mezarda nekir münker bile ondan alamayacak bir daha emin adam, emin kadın, emin çocuk, bir anne arıyorum, annesinin yanında mutfakta yemek yerken, annesine ne diyecek? Anne, babam bana dedi ki, annesi anında geri dönecek, sus! Babamdan duyduğun şeyi, nasıl bana söylersin sen? Yavrum olmaz. Baban sana git annene böyle dedi dediyse ancak gelip söyleyebilirsin. Diyen anne arıyorum. Veya baba arıyorum. Bir çocuk istiyorum ben. Babası ona fısıldayacak diyecek ki, oğlum, annen bugün telefonda ne konuştu anneannenle? O da diyecek ki baba, Allah'tan kork hem bana Müslüman çocuk ol dedin, hem de annemle, anneannemin konuştuğu şeyleri bana soruyorsun. Hey sana kurban olayım be yavrum be. Sen, sen bu asrın üsamesisin işte. Dünya toprağında cennette yaşıyorsun. Güvenli çocuk. Ümmeti Muhammed'e aday bir çocuk. Çocukları, birbirlerine karşı galibiyet elde etmek için silah olarak kullanan dinleme cihazı olarak çocuk kullanan eşleri kastetmiyorum şüphesiz. çocuğa bir nasihat yap ondan sonra evdeki sırları çocuk üzerinden öğrenmek için istihbaratçı olarak kullan. Hayır. Mal konusunda ne kadar güvenliysek Müslümanlığımız o kadar güvendedir. Ve konuşurken ne kadar güvenli bir Müslümansak dinimiz o kadar güvendedir. Bize gelen sırlar, biz ölsek bile mezarda dahi nekir münker onu bize sorsa söylemeyiz diyebildiğimiz zaman güvenli bir Müslümanlık içindeyiz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim sırları yaymak ve güvensiz bir Müslüman olmak hem ümmeti Muhammed'e karşı hıyanettir. Kalitemiz düşüyor çünkü. Ümmet kalitemiz düşüyor. Bankaların gerisine düşürüldük. Hem kullar olarak birbirimize kul hakkı ihlali yapmış oluyoruz. Bana yalan söyleyen, beni aldatmış oluyor. Ben bir yerde rüşvet verirken, toplumu çürütüyorum. Karşıdaki adamın haram yemesine sebep oluyorum. Bildiğim bir hakikati, mahkeme olurken, söylemediğim, gizlediğim zaman, hakikatlerin çökmesine, yanlışların büyümesine sebep olmuş oluyorum. Hainlik bu. Kul hakkı bunlar. Ve, ve, bu tür hataları yapan müminler, bir gün evlerinde, yalnız namaz kıldıkları bir zaman, yani böyle reklama gerek olmayacak bir ortamda, demek istiyorum, oturup, Rableriyle baş başa kalabildikleri bir zamanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, şu sözünde ne demek istediğini düşünsünler. Kıyamet gününde Allah, bütün hakları, yerine oturtacak o kadar ki boynuzlu koçları getirecek boynuzsuz koyunlara niye boynuz vurduklarını soracak orada diyor ya Rab ya Allah hayvanlar toprak olup gidecekler ne demek istiyor peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem boynuz uzak doğu sporlarından gelmiş bir şey mi ki öbürünü dövdün diye haksızlık yaptın diye hakemler puanını kıracaklar seni boynuzlu yaratan da Allah boynuzsuz yaratan da Allah bin tane koyunu sürüde bir arada yürüttüren de Allah burada ne hesap soracak Allah bu koyunun ne günahı sonra ne ceza verecek koyuna Hadi git cehennemde üç gün yan mı diyecek? Herhalde biz de koyun değiliz ya anlarız bunun ne demek olduğunu. Boynuzlu koyun, boynuzsuz koyuna hesap verecek. Derken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunun ne demek olduğunu anlayacak kadar aklımız vardır. Zavallı koyun, ne kabahati var. ama bir öğretmen maaş aldığı halde ona teslim edilen çocuğa o çocuğun zekasına ve gerektirdiklerine dikkat etmeden yanlış eğitim almasına veya yetersiz eğitim almasına sebep olduğu zaman boynuzlu koyun boynuzsuz koyun ne demektir anlayacak bunu kıyamet günü anlayacak o çocuk eksik eğitildiği için de veya Tam sen cep telefonuyla meşgul olduğun için ders esnasında o çocuğun dikkati dağıldığı için o konuyu anlamadığı için de ortaya çıkan eksik insan eğitimi eksik insan senin karşına getirilecek kıyamet günü biriniz boynuzlu biriniz boynuzsuz olacak orada. Kur'an hocaları da gelecekler. İmamlar kıyamet günü tek tek dirilecekler Allah'ın zorunda senin namazı laubali görmenden dolayı on kere camiye geldiği halde namazı ısınmayan bu adam boynuzsuz sen boynuzlu geleceksin üç sene Kur'an kursunda kaldığı halde hala Kur'an hayranı olmamış bu çocuk hafız olmuş Kur'an hayranı olmamış kim hesaba çekilecek Ebu Cehil mi? Ebu Cehil'in suçu mu o? emanet bir yüktür. Bu yükü tartan da Allah'tır Celle Celaluhu. İmamın emanetini tartıyor. Müezzinin emanetini tartıyor. Okuldaki öğretmenin emanetini tartıyor. Siyasetçinin emanetini tartıyor. Emanet taşıyamayacak olan evinde otursun. Ticaretin ağırlığını Müslüman tüccar kavramının içini dolduramayacak olan işçi olsun bir yerde başkasının işinde çalışsın o sadece çalmamak değil emanet ticaretin hakkını vermekte bir emanettir milyonlarca Müslüman var Hindistan'da Müslüman tüccarları gördükleri için dedeleri Müslüman olmuşlar Asabın çocuklarını gördüler İslam ne güzel demişler tüccarlar Asya'ya İslam'ı getirdiler İslam orduları getirmedi tüccarın bir ağırlığı var bu ümmeti Muhammed'den olup, basit denebilecek bir yerde bulunamaz kimse. Ve kardeşlerim, büyük bir emanet çeşidinden daha söz etmek istiyorum. Kur'an ve İslam şeriatı, Allah'ın dini, meleklere mi emanet göklerde? Yoksa şu 2000'li yıllarda, La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanlara mı emanet? Elbette Müslümanlara emanet. Niye onlara Kur'an emanet olsun? Niye İmam-ı Azam'ın fıkıh, şeriatımız, meleklere niye emanet olsun ki? Müslümanlara emanet. Bir hoca, bir müftü, bir ilahiyat görevlisi Allah'ın şeriatını kırparken bu zamanda bu sözler tehlikeli. Filancaları filancaları üzmeyelim. Tutturmuşlar fıncancı katırları. Katırla niye taşıyorsun? Ambalajıyla kargoyla taşı. Hep katırla mı taşıyacaksın fincanları sen? Dinden taviz verirken, dini kırparken, haram olduğu halde, üstünde milli yazıyor piyango'nun diye bunu konuşmaya cesaret edemeyen, faizle ilgili işlemi filancalar yaparsa e vardır ve hikmetleri halle getiren Allah'ın en büyük en ağır emaneti olan yerler gökler bile taşıyın bunu dendiği zaman minha. biz taşıyamayız ya Rabbi dedi Everest tepesi Ağrı dağı biz bu Kur'an'ı ve şeriatı taşıyamayız ya Rabbi dediler İnsan olarak biz taşıdık Allah'ın şeriatını taşıma iddiasında bulunduk Cenneti verirsen biz bunu yaparız ya Rabbi dedik. Müslümanlık budur. Kimsin sen? Ne cüretle Allah'ın ayetlerinden bu ayetin kadınlar üzülür. Bu ayeti okudun mu kadınlar üzülüyor. E bu ayete dokundun mu e siyasiler rahatsız oluyor. Niye? Niye? Zamanı değil. Allah'ın zamansız ayetleri de mi var Kur'an'ında? Şeriatın Filan topluma uygun, Araplara uygun, Türklere uygun değil diyeceğimiz bölümü mü var? Cennete girerken Araplardan önce, bir puan önce gireceğiz oraya tabii. O, o zaman kolay. Hayır, şeriatımı susturarak, kırparak, yanlış mecraya çekerek, Allah'ın ayetleriyle, Kur'an'larıyla şu zamanda, bu zamanda diye oynamak en büyük hainliktir. En büyük emanet Kur'an'dır çünkü. Şeriatımızdır. Şeriatımızdan kırpma cesareti olan eşine niye zulmetmez ki? Elbette eder. Allah'tan kırpıyor da kadının hakkından kırpsa ne olacak? Ey müminler! Ya kıyamete evet diyeceğiz. Geldi kıyamet. Kefenlerimizi hazırlayacağız. Ya da bu kıyameti erteleyeceğiz. Emanet Yeniden yerini almadığı sürece kıyamet burnumuzun dibindedir. Büyük kıyamet kopmasa da toplum olarak bizim kıyametimiz kopmuş demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.